0: Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Nous sommes là, à vos côtés, pour vous apporter, nous l'espérons, des réponses concrètes aux questions que vous vous posez. Pour partager aussi avec vous des idées neuves et découvrir les actions solidaires de nos PME et grands groupes dans les territoires durant cette période de confinement. Bonjour Michel Picot.
1: Bonjour Fabrice Chaucer, bonjour à toutes et à tous. S'adapter et s'engager, beaucoup d'entreprises, des PME dans nos territoires, mais aussi des grands groupes ont lancé des actions solidaires pour venir en aide au personnel de santé, mais aussi à la population, en élan de solidarité que l'on va voir dans cette émission, avec notamment cet exemple à Perpignan, cette entreprise d'insertion qui fabrique des masques et des blouses, elle s'appelle Perpigne. Nous irons également au technocentre de Renault, c'est à Guyancourt, dans les Yvelines. là-bas ils fabriquent du matériel médical. Nous irons également dans cette émission à Bordeaux dans quelques secondes pour rencontrer Pierre Husson. Il nous parlera de son application Rematch destinée à filmer des matchs dans le sport amateur. Il a dû s'adapter parce qu'il n'y a plus aucune rencontre de sport amateur en ce moment. Enfin, qu'est-ce que cette crise va nous apprendre Est-ce qu'on va changer finalement notre manière de travailler Guillaume Guéraud, le président de Didaxi, société de portage salarial, viendra répondre à nos questions Fabrice.
0: Allez, direction Bordeaux pour retrouver Pierre Husson. Bonjour Bonjour Fabrice, bonjour Michel. Pierre Husson, vous avez créé avec votre équipe l'application Rematch. Vous pouvez nous en dire plus sur cette application
2: Donc, Rematch, c'est les vidéos highlights du sport amateur. En fait, on est parti d'un constat simple, il se passe des trucs de fou sur les terrains de, de sport amateur partout en France. Et grâce à une application mobile, gratuite et disponible pour tous, n'importe qui peut immortaliser les moments forts d'une rencontre. Comment Grâce à la machine à remonter le temps qu'on a inventé, vous assistez à une belle action, vous appuyez sur le bouton but par exemple et l'application va remonter le temps de 15 secondes pour ne conserver que le moment qui vous intéresse.
1: Alors Pierre Husson, parmi vos fervents supporters, si j'ose dire, il y a Jean-Pierre Papin. Je profite d'ailleurs également de cet entretien pour saluer les téléspectateurs de TV7 Bordeaux qui nous regardent et qui vous connaissent puisque vous animez une émission sur le sport amateur justement aujourd'hui. Place aux skills, vous l'avez bien dit. Mais il y a euh, plus de rencontres sportives, hein, pour être très clair, aujourd'hui. Alors comment vous avez fait évoluer euh, l'application Rematch
2: um... Alors C'est vrai que Jean-Pierre Papin fait, fait partie de l'aventure Rematch, il fait partie des associés historiques de la société et il a toujours eu pour, pour volonté de mettre en avant le, le sport amateur et bien évidemment le foot amateur euh, que TV7 met bien sûr en lumière toutes les semaines dans une rubrique dédiée et il est vrai qu'avec la conjoncture actuelle on est passé d'à peu près 100 000 rencontres sportives amateurs par semaine au zéro absolu. Euh, donc il a fallu qu'on évolue euh, et Rematch s'est adapté à la nouvelle vague de vidéos à la mode qui circule en ce moment sur internet, les skills challenge, les sports at home etc. Et donc l'application a conservé sa, sa feature magique pour remonter le temps mais plus besoin d'être euh, au bord du terrain, euh, les bouteilles en plastique euh, remplacent les poteaux, les poubelles remplacent les paniers et les gens euh, mettent en avant leurs skills euh, sur l'application et on partage les meilleurs. Pierre Husson, comment voyez-vous cette sortie de crise Qu'est-ce que cela vous a appris
1: finalement Comment pourriez-vous utiliser finalement ce, ce confinement pour avoir des points d'amélioration dans, de, dans la vie de tous les jours et, et celle de votre entreprise
2: Alors, Humainement, ça m'a beaucoup appris euh, en tant que jeune euh... Euh, fondateur d'une start-up euh, c'est vrai qu'on n'était on était pas préparé à ça, voilà, c'était quand même un, un choc assez brutal pour nous euh, c'est vrai qu'on avait de suite anticipé dès le 12 mars et dès l'annonce de, de la suspension des rencontres sportives amateurs, on avait tablé sur une reprise en, en septembre et il s'est avéré qu'on qu avait bien fait, euh, mais c'est vrai que de gérer euh, une équipe de, de 10 personnes en télétravail, le chômage partiel euh, ça a entraîné voilà, pas mal de, de changements, donc humainement ça m'a fait pas mal progresser et les deux autres fondateurs également et au niveau de la société euh, et du produit Rematch en fait le, le produit Skills a super bien pris, euh, Rematch Skills a super bien pris et on est déjà dans des réflexions de comment on va faire euh, pour euh, conserver l'intégration de, de cette feature dans l'application euh, telle qu'elle l'était avant, euh, avant ce, ce coronavirus en fait
0: Merci Pierre Husson, on passe maintenant à Éco-Région Vous le savez, Éco-Région, c'est l'occasion de vous montrer en reportage les initiatives et les actions des PME dans les territoires. Direction tout de suite le technocentre de Renault à Guyancourt, dans les Yvelines. Le constructeur automobile français s'est engagé dans cette crise pour produire du matériel médical. Un reportage de TV78.
2: De la recherche et développement automobile à la production de matériel médical, le technocentre Renault de Guyancourt s'est adapté à la crise sanitaire du Covid-19. Plus d'une centaine de collaborateurs de ce site sont mobilisés sur plusieurs projets, notamment la production de visières destinées au personnel soignant.
3: On a l'ensemble de, de nos centres de production par impression 3D qui sont mobilisés pour produire des supports de visières à destination des soignants. On destine plutôt ces masques-là, pour les, ces visières-là pour le personnel soignant parce que c'est vraiment des matières qui sont compatibles avec les protocoles de désinfection. En hôpitaux.
2: 700 visières ont déjà été produites sur les sites de Guyancourt, Flin et Maubeuge. Depuis le début de la semaine, un moule a été conceptualisé pour produire en grande série. Objectif, 4000 visières minimum par semaine.
3: C'est un moule qui permet de sortir une pièce euh, plastique euh, avec une cadence très élevée. Euh, donc on injecte en fait, un plastique euh, dans, un, dans un moule en métal euh, et une visière va pouvoir sortir à la suite. Euh, Très rapidement Donc ça permet de passer, parce que quand vous imprimez en 3D euh, sur une machine, vous allez pouvoir par exemple sur 24 heures, sur des sur les matières qui sont biocompatibles, sortir 60 unités, euh, alors que là on va pouvoir avoir une, une capacité, une vitesse de production bien supérieure. Et en même temps, libérer nos imprimants 3D pour la fabrication de pièces à destination des respirateurs.
0: Autre initiative cette fois, c'est à Perpignan que ça se passe. Vous allez découvrir l'entreprise adaptée Le Perpigne qui fabrique notamment des masques. Un reportage de Vie Occitanie.
3: C'est les différentes couches pour les masques, les deux couches coton, la première et la deuxième qui fait le filtre et la couche extérieure en polyester.
4: C'est l'effervescence dans les locaux de Perpigne. Cette entreprise d'insertion du quartier Saint-Jacques à Perpignan a décroché un contrat avec le gouvernement. Ils doivent désormais fabriquer 36 000 masques lavables par semaine dans le cadre du projet Résilience.
1: On a fait une plateforme par mail qui traite les demandes, euh, un, un planning partagé. Euh, certains sont mis sur le terrain, d'autres travaillent en télétravail pour éviter qu'on se contamine, on ne sait jamais. Euh, et puis qu'on puisse toujours être opérationnel, créer 15 emplois. Euh, dans le quartier comme ça en, en trois jours. C'est quand même pour nous extraordinaire.
4: Mobilisée dès le début de cette crise sanitaire, l'entreprise a même dû embaucher une vingtaine de personnes afin de répondre à cette demande de l'État.
3: C'était une évidence de venir aider plutôt que de rester chez nous en attendant que ça se passe. La demande est très très forte, ça n'arrête pas et du coup on fait tout ce qu'on peut et qu'on a un, un, un autre, dans notre possibilité physique de faire. quoi.
4: Perpigny a reçu plus de 150 000 demandes de création de masques.
1: Ça c'est le tissu qu'on a reçu de chez Sterimed, le proto, pour justement faire le proto de blues. Donc on a fait le patronage.
4: Ajouter à cela la production de surblouses jetables à destination de l'hôpital de Perpignan.
0: Et voici notre dernier invité dans Business Club. Il est temps de retrouver maintenant Guillaume Quéroux. Bonjour Fabrice, bonjour Michel.
1: Bonjour Guillaume Quéroux, président et fondateur de Didaxis, entreprise de portage salarial, auteur également de nombreux ouvrages sur le travail et notre manière de travailler et surtout... Fervent défenseur de cette France qui se bouge. D'abord, première question, comment ça se passe chez vous, chez Didaxis
5: eh ben, Chez nous, euh, on est, on est impacté par rapport à d'autres secteurs, euh, peut-être un peu moins impactés puisque la, la baisse d'activité euh, se situe entre 20 et 30 Alors, il faut rappeler que Didaxis a une activité de portage salarial. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est une activité qui consiste à, à salarier des indépendants donc nous, on gère 5000 personnes et sur les 5000 personnes qu'on gère, on a à peu près un millier de personnes dont les activités ont été suspendues ou annulées. Après, au niveau des permanents, on a maintenu l'ensemble des emplois. On n'a pas eu recours au chômage partiel. Tout le monde exerce en télétravail, donc c'est plutôt une bonne chose sur notre secteur. Et puis, euh, on, on essaie de mettre en place une assistance. On a, on a changé un peu nos façons de faire euh, qui fonctionnent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour pouvoir répondre à la fois à nos clients et à nos consultants en, en temps réel.
1: Alors, Guillaume Quirou, vous défendez cette idée dans, dans vos livres que nous changeons notre manière de travailler. Selon vous, que va changer cette crise sanitaire Selon vous, on va assister à quoi Le télétravail s'est fortement développé. Je crois qu'il y a un peu plus de 8 millions de Français qui télétravaillent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que le futur a commencé aujourd'hui
5: Effectivement, c'est un des, des premiers impacts de cette, de cette crise sanitaire. Les formes de travail, notamment le travail à distance, avec l'ensemble des outils de, de digitalisation aussi de notre activité. On a beaucoup parlé ces derniers temps des plateformes. Le télétravail représentait jusqu'à aujourd'hui 5%, 5 à 8% de, de l'activité en France. Et là, on arrive à des, à des niveaux où on atteint quasiment 50% de, de l'activité française qui peut être exercée en télétravail. Donc, c'est plutôt une bonne
0: chose pour, pour cette crise. Guillaume Quéroux, il faut aujourd'hui se préparer à ces évolutions et à ces changements Il faut, il faut s'y préparer
5: en insistant beaucoup sur le digital et notamment, moi j'aimerais quand même qu'on ait un véritable ministère de la transformation numérique et pas un simple secrétariat d'État, car on s'aperçoit que dans ces temps compliqués, il y a beaucoup de que, aussi bien l'administration que les entreprises ont eu du mal, même si on a été quand même échaudé ces derniers temps avec un certain nombre de grèves à répétition, on a quand même du mal à développer ces nouvelles
6: formes de travail.
0: Merci Guillaume Quéroux, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Bonjour Pierre Pelouzet.
6: Bonjour Michel, bonjour Fabrice. Euh, Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la manière de saisir le médiateur des entreprises. Semaine après semaine, on rappelle les sujets. Hein, les, les retards de paiement, c'est notre sujet numéro un. Les ruptures brutales de contrat, tous les sujets liés à la force majeure qui a été utilisée de manière un peu abusive ou à à travers ces derniers temps aussi. On a parlé des sujets de beaux commerciaux, hein, toutes les difficultés que vous pouvez avoir avec votre bailleur ou avec votre locataire, tout ça rentre bien sûr dans le giron de, du médiateur des entreprises, que ce soit dans le privé ou dans le public. Mais comment fait-on pour nous saisir C'est la question qu'on nous pose parfois. Je le rappelle donc, un seul site central, unique, médiateursdesentreprises.fr. Vous remplissez en quelques lignes votre demande et derrière, un médiateur vous rappelle sous les six jours, vous téléphone parle avec vous, regarde votre problème, essaye de vous donner un ou deux conseils s'il le peut. Et puis une fois que vous êtes calé, une fois que vous êtes d'accord, c'est ce médiateur ou cette médiatrice qui va chercher l'autre partie, la personne de l'administration, la personne de la grande entreprise, organise un rendez-vous téléphonique, puisqu'aujourd'hui évidemment tout se fait par téléphone, assisté par le médiateur pour organiser un dialogue, faire en sorte que chacun puisse se parler, s'écouter, trouver des solutions, que ce soit sur les sujets de paiement, de rupture de contrat, de propriété intellectuelle, de bail commerciales, etc., etc. Tout ce que j'ai cité, une seule adresse, médiateursdesentreprises.fr. Je rappelle bien sûr que c'est gratuit, c'est un service public. Vous avez plus de 60 médiateurs à votre disposition sur l'ensemble du territoire donc n'hésitez pas à nous saisir, c'est aussi confidentiel. Donc merci de votre écoute et on vous attend pour vous aider.
0: Merci Pierre Pelouzet. Gardons le contact et retrouvez cette émission en replay vidéo sur le site de votre chaîne de télévision locale. Retrouvez-nous également en podcast audio et sur votre web radio ou radio FM préférée. Merci à vous de votre fidélité. À très bientôt.